0: Deze Saxion-podcast-serie komt tot stand vanuit de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. En in deze serie praten we hierbij met interessante gasten die ons gaan vertellen wat er zoal speelt in het vakgebied van de SJD'er.
1: Ik ben Lieke Samuels, ik uh, ben docent bij de opleiding SJD, Sociaal-Juridische Dienstverlening uh, van Saxion. Um, en ik zit hier vandaag niet alleen, uh, we hebben namelijk ook een gast uh, en dat is Marlijn van den Biggelaar. Um,
0: Marlijn, wil jij jezelf uh, uh, even voorstellen? Ja, zeker. Leuk dat ik hier mag zijn uh, vandaag. Ik ben uh, Marlijn van der Biggelaar dus. Ik werk bij Stadsring. Dat zit in Amersfoort en wij voeren schuldhulpverlening uit voor de inwoners van Amersfoort en Leusden. En doen nog veel meer dan dat, daar zal ik straks wat meer over vertellen. Um, en wij, ik, ik werk er al uh, zo'n 17 jaar nu en uh, ben begonnen als schuldhulpverlener en ben nu projectleider. En nu ben we bezig ook met preventieve activiteiten, dus om uh, schulden te helpen voorkomen. Ja, uh,
1: nou ja, je zegt net al preventieve activiteiten. Nou, dat is uh, waar we het later in deze podcast voornamelijk uh, bij stil gaan staan. Um, maar nu misschien dat je inderdaad nog iets meer kan vertellen over uh, Stadsring en uh, de organisatie. Wat doen jullie allemaal?
0: Ja, wij zijn een stichting gevestigd in Amersfoort. En um, wij krijgen subsidie van de gemeente Amersfoort en Leusden om de schuldhulpverlening voor die inwoners ook uit te voeren. En uh, doen daarnaast dus ook nog allerlei preventieve activiteiten. We doen ook uh, sociaal-juridische spreekuren in uh, omringende gemeenten. Dus eigenlijk van alles, uh, van alles en nog wat. Ja. En jij bent dan projectleider. Ja. Uh, wat, uh, wat houdt dat uh, precies in voor iedereen die dat uh, niet weet? En we hebben bij Stadsring een uh, projectbureau. En dat bestaat uit uh, drie medewerkers en wat ondersteuning. En wij doen allerlei projecten om de schuldhulpverlening te verbeteren. Uh, want uh, de wet uh, wijzigt regelmatig. En dan moet je op inspelen natuurlijk. Zeker. Er komen nieuwe projecten daardoor bij. En als die eenmaal zijn afgerond, dan gaat het gewoon richting de uitvoering. Dan uh, kunnen zij daarmee verder. Um, en daarnaast uh, zijn we ook bezig met beleid. Om te kijken of dat allemaal nog aansluit met wat de inwoners nodig hebben. Dus uh, op die manier uh, zijn we druk bezig. En ja. uh, we doen ook veel in preventie. Want we merken ook dat het steeds meer verschuift. Dat mm -hmm. uh, nou ja, Het is natuurlijk veel beter om schulden te voorkomen. Dan om uiteindelijk mensen die problematische schulden hebben, die aankloppen, om die dan verder te helpen. Zeker. Dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja. Uh, nou, nee, jullie klinken inderdaad als een hele drukke stichting, drukke organisatie die veel, veel doen. Um, en je geeft net al aan dat, uh, dat jij bij het projectbureau uh, als projectleider, of dat jullie eigenlijk, hè, met die anderen uh, ook, uh, dat jullie ook veel bezig houden met preventieve schuldhulpverlening uh, en daar veel activiteiten in doen. Um, kan je iets meer uitleggen over wat is nou dan preventie en preventieve schuldhulpverlening? Want ik kan me voorstellen dat dat een soort schuldhulpverlening of een begrip is... die
0: nog niet heel veel mensen uh, kennen. Want het is een beetje
1: opkomend, hè, wat je
0: net zei. Ja, het is heel breed ook. Je kan er van alles in doen. Eigenlijk begint het met uh, informeren en voorlichten. Dus dat is heel laagdrempelig. Eigenlijk wil je er zo vroeg mogelijk bij zijn... als mensen nog niet eens financiële problemen hebben... Denk aan bijvoorbeeld uh, kinderen die nog thuis wonen, die 18 worden. Er verandert een hele hoop. Ouders krijgen dan minder uh, tegemoetkomingen van de Belastingdienst bijvoorbeeld. En de kinderbijslag valt weg. En uh, de, het kind van 18, of nou ja, volwassenen van 18 is het dan... die moet dan zelf uh, de zorgverzekeringspremie betalen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen. Nou, er verandert een hele hoop. En het is uh, prettig als je op dat moment al uh, er vroeg bij bent... om dan ouders en kinderen te informeren. Uh, zodat ze uh, goed voorbereid zijn... Kan ik me um, heel goed voorstellen
1: dat dat echt wel nodig is ook. Ja. Het komt veel op je af als je ineens uh, nou ja, uh, dat allemaal moet gaan regelen en er geen verstand.
0: Zeker. Ja, ja. ja. Al die regelingen, dat is ook best wel uh, ingewikkeld nog. Dus um, is goed ja. als je daar op je 18e gelijk mee, uh, mee aan de slag gaat. Uh, dus we richten ook veel op uh, jongeren. Richten we ons veel. Mm -hmm. uh, en daarnaast ook uh, bijvoorbeeld consultatiebureaus werken we ook samen. Waarbij, we, uh, waarbij zij dan signaleren of er financiële zorgen zijn. En dan uh, kunnen zij doorverwijzen naar een adviesgesprek bij Geldloket. Mm. En Geldloket is eigenlijk het loket waar mensen met beginnende financiële zorgen... Of, nou ja, met vragen over hun financiën terecht kunnen. Heel laagdrempelig kunnen een adviesgesprek kijken, uh, krijgen. En dan kunnen wij uh, kijken of ze bijvoorbeeld uh, in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Mm. Of er nog andere dingen zijn waar ze aan moeten denken. Als hun situatie verandert bijvoorbeeld... Ja. Je dus je merkt... Een beetje meedenken. Ja, uh, ja. klopt. Dat is meer het adviseren zin...
1: de stuk. Ja. En in die zin door het advies en de informatie ook weer eigenlijk voorkomen... dat mensen bijvoorbeeld niet genoeg uh, inkomen hebben... of dat ze niet uh, aanspraak maken op alles waar ze recht op hebben. Ja. Uh, en op die manier voorkomen dat mensen in, uh, in schulden komen.
0: Ja. ja, wat ook nog kan gebeuren is dat je juist teveel inkomen ontvangt... waardoor je later weer van alles moet terugbetalen. Dat is ook wel een, een, een voorbeeld waardoor je in de schulden kunt komen... En daar kunnen we bij Geldelijkheid ook bij helpen. Ja. Wat we nog doen bij dat informeren en voorlichten... is ook dat we proberen in contact te komen... met de zogenaamde sleutelfiguren in de stad. Mm -hmm. uh, dus dat zijn bijvoorbeeld mensen... die bij een kerk heel veel contact hebben met mensen. Um, en dan op die manier ook signaleren... dat er financiële problemen aan zitten te komen... of financiële zorgen zijn. En zij uh, worden dan door ons getraind... om ook goed het gesprek aan te kunnen gaan... en ook goed te kunnen doorverwijzen... naar wat voor hulp er dan uh, op dat moment mogelijk is. Ja. Dat is dat ook wel een dat, uh, heel mooi, uh, mooi initiatief.
1: Ik denk dat je op die manier wel heel goed uh, uh, outreachend ja, kan werken... en ook doelgroepen kan aanspreken die je anders niet... Uh, ja,
0: precies. Ja. Ja, ja. Dat is alleen best nog wel lastig... want uh, je moet ook die sleutelfiguren natuurlijk goed in beeld krijgen... en ja. goed uh, kunnen trainen. Maar uh, dat uh, is inderdaad een mooie ingang. Ja. Zeker. Ja. We willen ook proberen om in te springen op live events... want dat zijn ook wel uh, gebeurtenissen... waardoor mensen snel in de schulden kunnen komen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een echtscheiding of het krijgen van een eerste kindje, dan verandert er ook heel veel op financieel gebied. Mm -hmm. uh, dus we proberen ook op die manier dan uh, onder de aandacht te brengen dat wij er zijn... en dat mensen voor hulp bij ons kunnen aankloppen.
1: Ja, dus heel veel projecten uh, uh, sowieso gebaseerd op informatie, advies, uh, voorlichting. Um, ja. en, en zijn er ook nog andere uh, voorbeelden van, van projecten uh, in het kader van preventieve schuldhulpverlening... Die... Jullie doen of waarvan je weet dat andere organisaties uh, dat doen bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Dat is de vroegsignalering bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. is best wel groot. Dat is per 1 januari 2021, uh, heeft dat ook een hele grote plek gekregen eigenlijk in de, in de schuldhulpverlening. Mm -hmm. um, dan, toen, toen is namelijk de wet zo aangepast dat alle um, vaste lasten, moet, uh, als daar een achterstand in is, dan moet dat gemeld worden bij de gemeente. Dus bijvoorbeeld bij de huur, als je daar een achterstand in hebt... of bij het water, of de energie, of de zorgverzekering. Dat moet dan gemeld worden aan de gemeente. En de gemeente moet dan uh, de inwoner een passend hulpaanbod doen. Dat is echt een wettelijke verplichting. Dus wij krijgen voor Amersfoort en Leusden samen zo'n 700 meldingen nu binnen per maand. Per maand? Van, uh, uh, ja, dat is echt best wel veel ja. inderdaad. En uh, per melding kun je dan ook goed zien hoe zorgelijk het is. Mm het -hmm. mooie is dat je dan nu ook uh, uh, kunt werken met een systeem... waarop je dan per adres kunt zien of er meerdere meldingen zijn binnengekomen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als er op één adres en een huurachterstand is... en een achterstand uh, in het betalen van de waterrekening... dan is dat best wel zorgelijk en dan gaan wij... Ja. Dan ook op huisbezoek.
1: Want even uh, om te zorgen dat iedereen ook uh, weet van waarom is, is dat zorgelijk. Um, uh, ja, bij een huurachtstand is het, uh, als ik het goed zeg, bij als je meer dan drie maanden je huur niet hebt betaald, dat er al echt wel misschien huisuitzetting uh, en dreigt. En bij water ja. kan het inderdaad ook snel zijn dat als je dat een paar keer niet betaald hebt, dat, dat je misschien afgesloten kan worden. En hetzelfde voor uh, elektra. Dus dat is volgens mij ook. De bedoeling van het project, hè, dat project, dat dat voorkomen wordt. Klopt. ja um, Maar daarnaast dan ook, uh, want hoe gaat het in zijn werking? Gaan jullie dan in gesprek met die mensen? Of uh, uh, nou ja, in, in wat
0: voor manier komen jullie dan uh, die mensen tegemoet? Ja, dat kan op verschillende manieren. We kunnen dan inderdaad op huisbezoek. Dan heb je het meest persoonlijke contact nog. Mm -hmm. We kunnen ook een telefoontje plegen. Dus om te informeren van wat is er aan de hand. En kunnen we ergens bij helpen. Um, en als het nog niet zo heel zorgelijk is, dan sturen we bijvoorbeeld een brief of een e-mail om te proberen op die manier in contact te komen en ons hulp aan bod te doen. Maar wat je merkt, want die achterstanden zijn vaak van één of twee maanden... Mm -hmm. uh, dat we er echt heel erg op tijd bij zijn. Dus dat heel veel mensen aan ons teruggeven van... ja, ik heb geen hulp nodig op dit moment. Ik los het zelf wel op. Ja. Dus op die manier uh, ben je wel in beeld. Dus mensen weten dan wel waar ze terecht kunnen als ze echt in de problemen komen. Maar op dat moment, we zijn eigenlijk dan te vroeg voor mensen om echt te zeggen... van ik kom gelijk uh, langs en ik uh, wil heel graag dat adviesgesprek. Ja, dus ja kan dat kan ik me uh, ook wel
1: weer ergens voorstellen. Dat je bij één keer denkt van nou, ik kan het zelf nog wel... Uh... Ja. Uh, regelen, Maar wel goed om, nou ja, dat zij dan in ieder geval weten uh, dat jullie er zijn en waar ze kunnen aankloppen. Ja. Uh, en dat jullie ook meedenken. Zeker. Ja. Want uh, letten jullie bij, uh, bij zo'n contactmoment uh, dan alleen op uh, hetgeen wat gemeld is. Dus uh, alleen op de waterachterstand uh, bijvoorbeeld. Of vraag je dan ook meteen door naar andere uh, zaken die misschien kunnen spelen. Of andere uh, plekken waar misschien schulden kunnen zijn.
0: Ja, dat is wel inderdaad de bedoeling om dat breder uit te vragen. Alleen je merkt al dat mensen soms al heel af, afhoudend zijn, terughoudend zijn. En zeggen van ja, die waterrekening betaal ik wel en voor de rest heb ik geen hulp nodig. Dus als mm -hmm. dat al wordt gezegd, is het best moeilijk om dan verder in gesprek te gaan over wat er nog meer speelt. Ja. Maar als, je wel, als dat wel lukt, dan is het inderdaad mooi als je gelijk andere problemen ook in, uh, in beeld krijgt. Ja. En dat kan ook meer zijn dan alleen de financiële problemen. Dus dan kun je ook uh, uiteindelijk bijvoorbeeld ook gaan samenwerken met een wijkteam... Of een andere organisatie in de stad die, uh, die op die uh, uh, problematiek zeg maar uh, meer kan begeleiden.
1: Ja, dus je uh, um, het vroeg signaleren en de preventieve schuldhulpverlening, dat is ook wel echt een soort samenwerkingsverband met andere partners in in de gemeente. In dit geval aanvoort en Leusden.
0: Ja, ja dat uh, klopt. Ja, en dat welke, welke
1: partners zijn dat dan? Want je uh, nou ja, sowieso dan natuurlijk de de waterbedrijven en de huurorganisaties. Ja, en al die. En je noemde net uh, bijvoorbeeld wijkteams. Kan je nog wat voorbeelden geven van samenwerkingen die jullie hebben?
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld in Amersfoort, dat is per gemeente verschillend hoe dat georganiseerd is. Mm -hmm. Maar in Amersfoort heb je bijvoorbeeld in de buurt 033. En dat is echt een heel laagdrempelig, uh, een laagdrempelig wijkgerichte uh, buurtcentrum, zeg maar, waar je terecht kan om... ...voor Hulp om je belastingaangifte te doen of je formulieren in te laten vullen of als je met je DigiD als dat allemaal niet lukt dan kunnen zij daarbij helpen, dus daar verwijzen we ook nog wel eens naartoe door ja, ja. oké, okay. nou wel mooi om te horen dat dat dan zo'n ja,
1: teamverband is eigenlijk dat jullie allemaal samenkomen om dus uh, te voorkomen dat mensen zulke problemen hebben dat het eigenlijk te laat is, dus dat jullie ja, ja met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat uh, ja, dat er eigenlijk preventie. Uh, plaatsvindt, in plaats van dat het allemaal achteraf uh, gebeurt. Ja, zeker. En ja. Merken jullie bijvoorbeeld ook wel dat dan uh, andere partners, waar jullie ook mee samenwerken, dat zij bijvoorbeeld ook wel eens uh, bij hun constateren dat er dan schulden zijn, of dat er misschien een situatie is waar die gecreëerd kunnen worden, en dat zij ook naar
0: jullie doorverwijzen, dat het echt van twee kanten uh, Ja. Ja, dat is inderdaad wel de bedoeling. Dus ook die voorlichtingen die we geven, die geven we ook aan de wijkteams bijvoorbeeld. Mm -hmm. En andersom ook natuurlijk, dat zij bij ons ook uh, laten weten wat zij allemaal doen, zodat we weer naar hun kunnen doorverwijzen. Dus probeer proberen inderdaad wel om dat uh, van elkaar goed in beeld uh, te krijgen en te houden. Ja, mooi. Ja, we hebben nog één vorm van preventie en dat ja. is dan het voorkomen van terugval. Bijvoorbeeld als mensen al uit de schulden zijn. En mm -hmm. ja, dan wil je natuurlijk niet dat ze na drie jaar of eerder nog uh, bij ons aankloppen... Om, uh, omdat ze weer schulden hebben. Dus daar proberen we ook aandacht aan te besteden. Ja. Bijvoorbeeld uh, in de nazorg, dat we daar... Uh, met een coach, mm -hmm. een vrijwilliger van ons. Wij werken veel samen met vrijwilligers. Uh, kan je iets meer vertellen over nazorg? Uh, uh, wat, dat, wat dat begrip is voor iedereen die dat niet kent? Ja. ja, nazorg is eigenlijk als iemand uit de schulden is... dat je dan zorgt dat er geen nieuwe schulden weer ontstaan. Dus door mensen echt de handvatten te geven... om uh, hun financiën weer goed uh, te regelen. Ja,
1: en dus dat mensen dat, uh, die bij jullie een traject hebben gevolgd... Uh, ja. daar geven jullie nazorg uh, aan. Ja, klopt. Okay. En je ja. zei
0: net dat jullie dan veel samenwerken met coaches... Ja, we werken veel samen met coaches, vrijwilligers die door ons zijn opgeleid. Mm. En uh, zij kunnen bijvoorbeeld dan echt ook bij de mensen thuiskomen om uh, hen te ondersteunen. Bij allerlei, allerlei zaken die op dat moment spelen. Dat is ook heel verschillend hoor. De, de reden waardoor mensen in de schulden komen, is al heel, die, die kunnen al heel, uh, heel erg verschillend zijn. Zeker. Bijvoorbeeld door zijn live event... Dat iemand het echt allemaal prima op orde had, maar door een echtscheiding even de weg kwijt is geraakt. Nou, dan kan je best wel snel weer, als je uit de schulden bent, het allemaal weer zelf oppakken. Mm -hmm. Maar als er bijvoorbeeld meer aan de hand is, ja, dan zou je bijvoorbeeld ook, dan heb je bijvoorbeeld iemand doorverwezen naar. Een vorm van inkomensbeheer, zoals budgetbeheer of beschermingsbewind. Mm -hmm. En als de schulden dan zijn opgelost, dan kan iemand misschien daar ook weer uitstromen. Dus dan kan hij weer uit beschermingsbewind en weer helemaal zelf zijn, uh, zijn ja. geldzaken regelen. Ja. En dat is fijn als we daar ook uh, ondersteuning bij aanbieden.
1: Ja, Dus stel iemand uh, kan inderdaad uit zo'n traject, dan zouden jullie nog een coach kunnen aanbieden ja. voor de laatste ja, losse eindjes zeg maar, uh, en de laatste begeleiding daarin. Klopt. en is een coach dan is dat ook een kortdurig traject
0: of kan die voor langere tijd uh... kan voor een ja. jaar worden, worden ingezet met verlenging nog, maar dat ook dat is per situatie heel erg verschillend. Ja. Sommige mensen hebben dat uh, vrij lang nodig en andere mensen die zijn uh, nou, misschien binnen drie jaar al of drie maanden bedoel ik. Ja. Drie maanden alweer uh, klaar ervoor. Ja. Dat
1: is ook wel fijn dat het hartstikke passend wordt gemaakt voor uh, voor alle cliënten die jullie dan hebben.
0: Ja, ja, dat is
1: wel maatwerk inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, uh, nou, je, je hebt nu vele vormen van uh, preventieve schuldhulpverlening uh, verteld. Dus die informatie, advies, voorlichting die jullie op allerlei verschillende plekken uh, doen. Dan de, de vroegsignalering en alles wat daaruit rolt. Ook de samenwerking met, uh, met partners. En dan uh, uh, ja, het laatste, het voorkomen van terugval. Ja. Um, best wel veel projecten. en Ze klinken ook allemaal uh, nou ja, uh, hartstikke nuttig uh, als ik het zo allemaal aanhoor. Um, dus kan je ook iets vertellen over uh, hoe succesvol die projecten zijn? is natuurlijk altijd moeilijk wel om preventie-successen te meten.
0: Ja, dat is echt heel lastig inderdaad. Want uh, je zou het kunnen zien aan het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening... dat dat terugloopt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat je zo goed bent in het uh, preventiestuk. Alleen daar spelen zoveel factoren een rol... Uh, dat kan bijvoorbeeld ook door corona zijn. Dat mensen ons gewoon minder goed wisten te vinden. Of we gewoon mm -hmm. minder geld uit konden geven. Je zag in die, in die periode dat er ook minder mensen zich hebben gemeld voor schuldhulpverlening. Ja. Um, dus dat is heel moeilijk inderdaad om dat succes echt te meten. Je moet er ook een beetje in, uh, in geloven. En uh, landelijk zijn er wel onderzoeken naar gedaan. Naar de effecten. En die zijn wel... Uh, hoopgevend, zeg maar, in ieder geval de, hoeveel mensen je dan bereikt. Ja, elk, elk, elk iemand is er één. Mm -hmm. dus, um, maar het is wel lastig inderdaad om dat echt uh, in cijfers goed uit te drukken.
1: Ja, ja in cijfers, dat, uh, dat is helemaal lastig. Ja. Um, hebben jullie bijvoorbeeld wel eens van uh, uh, mensen die jullie geholpen hebben... bij, uh, nou, bij zo'n preventieve actie uh, gehoord van... Uh, nou, dat heeft mij geholpen geholpen. Krijgen jullie wel eens op die manier terugkoppeling? Of van partners? Of...
0: Ja, dat horen we inderdaad wel terug hoor. Dus dat is ook die nazorg. Als je mensen inderdaad nog uh, na, na afloop zeg maar, nog een keer spreekt. Dan hoor je inderdaad wel van jullie waren precies op het juiste moment mm -hmm. bij mij aan de deur. Bijvoorbeeld bij zo'n huisbezoek. En um, uh, ja, daardoor hebben we dan iemand echt wel op tijd verder kunnen helpen. Waardoor uh, problematische schulden zijn voorkomen.
1: Ja, ja dus als je ja. op zulke soort berichten afgaat. Dan zou je best wel kunnen zeggen van, uh, uh, nou ja, dat het zijn successen kan hebben. Ja, zeker. Ja. En uh, denk jij voor, uh, voor in de toekomst dat er nog meer mogelijk is uh, in preventieve schuldhulpverlening of überhaupt in de schuldhulpverlening, dat ergens nog kansen liggen?
0: Ja, zeker wel. Ja, daar zijn we ook wel steeds naar op zoek ook hoor. Bijvoorbeeld ook bij huisartsen. Uh, een, een preventief ondersteuner die heeft misschien ook wel signalen dat mensen geldzorgen hebben. Daar kunnen we bij aansluiten. We kunnen uh, de sleutelfiguren nog verder uitbreiden, dus... Meer echt aan de, aan de onderkant, zeg maar. De, helemaal aan het begin proberen ja. we wel in te zetten op meer, uh, meer contacten. Voornamelijk van hoe kan je ze echt bereiken. Ja. Um, ja, en ook en dan een dan beetje verder. reclame maken eigenlijk voor ons. Hè? Dat we het, mensen weten dat ze bij Geldloket bijvoorbeeld aan kunnen kloppen... als ze advies nodig hebben. Ja. En wat ook wel heel mooi is, is dat je soms uh, mensen binnen ziet komen... echt met problematische schulden die het echt uh, ontzettend zwaar hebben. En die we dan kunnen helpen om de schulden op te lossen... Die we ook bijvoorbeeld hebben geholpen om een uh, goede bewindvoerder te vinden bes voor beschermingsbewind. Mm -hmm. Dan uh, gaat die bewindvoerder, die neemt dan alles over. De administratie, de inkomsten gaat hij ontvangen. De vaste lasten worden allemaal betaald. De belastingaangiftes worden gedaan. Dus iemand wordt helemaal ontzorgd. En als dan die schulden zijn opgelost en je kunt daarna met het voorkomen van terugval... weer iemand helpen om weer uit bewind te komen en het weer helemaal zelf te doen... zonder die stress van de schulden. Dat is ook echt heel erg uh, dankbaar uh, werk.
1: Ja. Dan kan dan ik je... me heel goed, uh,
0: goed voorstellen.
1: Ja. Dan geef je ook mensen weer een soort van de eigen krachten, denk ik. Uh, dat er daar ook een stukje in zit, uh, een beetje empowerment, eigen kracht, dat je weer zelf, ja, de regie in je, in handen hebt over ja. je geldzaken en de rest. Zeker. Uh, van dat is een hele
0: lange weg, maar uh, wel heel mooi om dan inderdaad van begin tot eind dat zo uh, mee te krijgen. Ja. Dat uh, zegt dat. Ja. Hartstikke <laughs> mooi. Um, nou ja, en
1: ik denk dat dat ook wel een mooie, mooie afsluiter is. Uh, met zo'n nou ja, uh, mooi verhaal, succesverhaal uh, en ook de dankbaarheid uh, van het werk. Uh, want nou ja, we zijn natuurlijk tenslotte uh, nou ja, tegen jullie als studenten aan het, uh, aan het praten. Uh, misschien ook wel toekomstige schuldhulpverleners, bewindvoerders, uh, noem maar op. Um, dus nou ja, hartstikke fijn dat, dat zij nu ook weten... van wat is die preventieve schuldhulpverlening... wat zijn daar allemaal kansen in en wat nou ja, levert het op... ook al is dat niet in cijfers uit te drukken... wel in dankbaarheid uh, van mensen en, en dankbaarheid in je eigen werk. Nou, Dan denk ik dat we uh, zo alles uh, wel hebben... dat we heel veel besproken hebben. Uh, ik hoop niet te veel voor iedereen die aan het luisteren is. Um, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om met je in, uh, in gesprek te, uh, te gaan... Um, dus hartstikke bedankt daarvoor. Um, en uh, nou ja, als ze meer willen weten, dan kunnen ze altijd denk ik, op de website van Stadsring en van het Geldloket kijken. En ook op de uh, LinkedIn, denk ik. Um, en ook nog leuk om te weten is dat Stadsring um, voor de schuldhulpverlening bijna jaarlijks wel op zoek is naar stagiaires SJD. Um, dus nou, als je dit nu aan het luisteren bent en je denkt, oh, ik word helemaal enthousiast van het werk van schuldhulpverlening. Um, of uh, die preventieve uh, schuldhulpverlening. Uh, en daar wil ik meer over weten, of daar wil ik mijn stage in doen. Uh, kijk dan ook voornamelijk naar uh, de Stadsring. Heb jij daar nog? Uh, ja, wat op welkom.
0: Aansluit? Wij zijn altijd heel blij met uh, stagiaires, want uh, die doen altijd heel veel uh, ondersteunend werk voor ons. Uh, komen ook vaak met frisse ideeën, kijken weer op een hele andere manier naar situaties. Dus um, nou, wees welkom inderdaad. Mooie
1: afsluiter. Uh, dankjewel Marlijn. En uh, aan iedereen die uh, heeft geluisterd. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Ja bedankt.